0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Foncave. Euh, oui, euh, voilà, donc c'est mon dernier cours de l'année. Euh, j'ai beaucoup parlé de chimie moléculaire. La dernière fois, j'ai parlé de matériaux. Euh, Aujourd'hui, je vais parler d'une classe de, de, de composés qui, qui est très à la mode, qui a été découverte il y a relativement peu de temps, qui fait l'objet de, de beaucoup d'enthousiasme, même si, euh, vous allez le voir, pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les aspects de, de, de catalyse, on n'en est vraiment qu'au début et on a encore des, des, beaucoup de choses à faire pour faire de ces composés des, <coughs> des composés intéressants sur le plan de la catalyse. Donc je vais continuer à parler de, de catalyse, mais je, je, on va parler aujourd'hui, on va beaucoup parler de cavité. Euh, où est-ce que ça est, comme Où est-ce que je suis là voilà. On va beaucoup parler de cavité et, et, et je, je suis très heureux qu'après mon cours, euh, Olivier Reynaud nous parle aussi de cavité. Euh, cavité, c'est important. Euh, les enzymes, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, possèdent tout un tas d'espaces de, relativement vide pour accueillir euh, tout un tas de choses, euh, accueillir des, des molécules qui sont des substrats, pour accueillir euh, des, des, des complexes métalliques. Euh, on le voit avec les, les, les hydrogénases, pour, pour, et puis pour, pour accueillir des gaz aussi, hein, les, les, les systèmes qui fonctionnent avec du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, de l'hydrogène, enfin, etc. Donc il y a des cavités, et, 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 et là on va avoir un, un exemple de, de molécules qui, qui sont intéressantes pour cela. Un autre aspect de ces, ces molécules, c'est le fait qu'on est dans un monde mixte euh, qui est organique et inorganique. Alors il y a énormément de, de composés euh, sur lesquels, y compris à, à, à l'échelle industrielle, les chimistes travaillent. Vous avez entendu parler de nanocomposites hybrides. Euh, par exemple, c'est le cas de, de polymères qui contiennent des additifs inorganiques. Hein. Le polymère, c'est organique. Et, et, et vous avez des composés mixtes. Les biominéraux font partie de ces familles dans lesquelles vous avez des combinaisons de molécules organiques et inorganiques. Bon, vous avez des composés inorganiques comme les zéolithes, les, les silices mésoporeuses, etc., qui peuvent être complétés avec des invités organiques. Vous avez tout ce qui est nanoparticules, nanophiles métalliques, sur lesquels vous pouvez greffer des, des, des molécules organiques pour des pour de la reconnaissance, pour de la catalyse, enfin, pour de la protection des nanoparticules, enfin, etc., etc. Et là, on va parler donc de ces polymères de coordination. Euh, alors, le plus fréquemment, c'est comme ça d'ailleurs qu'on les appelle, on les appelle des MOF, hein, des Metal Organic Frameworks, hein, des, des, des réseaux métaux organiques, et on est vraiment dans le monde hybride organique-inorganique. Euh, C'est une histoire qui démarre, euh, je dirais, il y a une quinzaine d'années, véritablement. Euh, 15-20 ans et on est en plein boom. Euh, Aujourd'hui, il y a euh, énormément de euh, papiers qui sortent sur ce... Euh, je vous présenterai un peu les choses. Alors, oui, dans, dans la chimie des matériaux, à nouveau... Hein, euh, on est, on est entre matériaux, alors il y, y a les matériaux organiques, hein, les polymères, les protéines, l'ARN, l'ADN, euh, micelles, dendrimères, émulsions, liposomes, polymères conducteurs, phospholipides, enfin, etc. Tout ça c'est organique. Et puis vous avez tout un tas de matériaux purement inorganiques, ferroélectriques, superconducteurs, magnétorésistants, euh, les cathodes, anodes de batterie, enfin, etc., semi-conducteurs, bon. Et là, on est dans un monde donc mixte, hein, je l'ai dit, euh, entre l'organique et l'inorganique. Et euh, comme vous le voyez, euh, c'est ce un domaine qui est euh, en croissance exponentielle. Ici, vous avez le nombre de publications en fonction des années, et ça continue. Euh, et euh, pour le moment, les applications sont... sont je dirais, applications à l'échelle industrielle sont relativement peu développées, mais euh, évidemment, euh, ces, ces, ces composés-là, comme je vais vous le montrer, ont des propriétés tellement intéressantes que on peut espérer qu'il y ait des applications rapidement, euh, plus consistantes. Euh, <coughs> en tout cas, il euh, y a énormément de développement de à cause de la présence de ces cavités dans ces composés, euh, de, de stockage et d'absorption euh, euh, et de séparation sélective de gaz il y a énormément de choses sur l'utilisation de ces composés pour, pour, de façon sélective, collecter et, 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 et concentrer des gaz. Voilà. Enfin, ici c'est une, c'est un exemple avec avec la, la, la le stockage, l'absorption de, de, de l'hydrogène. Bon, et il y a tout un tas de d'application et comme voilier bon, dans le domaine de la catalyse, il y a, on commence à avoir des choses. Alors, ce qui est intéressant avec, avec ces, ces composés, c'est qu'ils sont relativement faciles à faire. Vous allez voir, finalement, c'est de l'auto-assemblage de parties organiques et de parties inorganiques. Ça donne des réseaux qui peuvent être bidimensionnels ou tridimensionnels. Et donc, vous vous retrouvez globalement avec une partie inorganique. Ici, c'est un métal et une partie organique qui... Euh, euh, on va voir comment elle, cette partie organique peut le faire, mais possède des fonctionnalités qui permettent de s'accrocher sur le métal avec une certaine symétrie. Vous pouvez donc avoir des réseaux assez bien organisés et ces réseaux permettent de développer, c'est ce qui est représenté en bleu ici, des espaces vides qui peuvent accueillir des, des, des molécules. Ces molécules d'ailleurs, comme vous le verrez, pourront être inorganiques ou, ou, ou organiques. Donc une porosité unique, une surface spécifique assez importante. Vous imaginez donc un réseau à trois dimensions et évidemment vous avez une multiplicité de ces cavités. Comme on va le voir, la taille de ces pores est manipulable. Vous imaginez que si on module cette partie organique, euh, euh, on va pouvoir faire des, 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 ports de taille, des, enfin, des, des cavités de taille variable et puis euh, à, à partir de, de, ces, de ces éléments organiques on peut faire toutes sortes de fonctionnalisations et donc on peut vraiment moduler euh, de façon, de façon très, très importante la structure et la réactivité de ces, de ces composés. Voilà. Alors, je l'ai dit, hein, ces, ces matériaux hybrides, euh, ils, sont, euh, ils, ils peuvent être cristallins, pas amorphes, hein, cristallins, ça c'est très important, avec une grande surface spécifique, je l'ai dit, euh, des cages, enfin des cavités, et puis des pores euh, qui permettent d'accéder à ces cavités à travers des. Donc, euh, en partant de l'extérieur. Euh, voilà. Alors.. Euh, 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 voilà, le, le, le plus souvent, bon, ce sont des composés qui sont relativement peu stables dans l'eau, mais qu'on peut préparer dans des solvants organiques. Alors, ils sont peu stables dans l'eau parce qu'il y a de la chimie de coordination. Euh, donc, si vous avez trop de protons, euh, évidemment, vous protonnez les fonctions complexantes et il n'y a pas d'accrochage des molécules organiques sur, sur les métaux. Euh, mais dans des solvants organiques, euh, le plus souvent, on a, euh, on a ces phénomènes d'auto-assemblage. En gros, il suffit. C'est plus compliqué que ça, mais... De, de traiter un, un ion métallique avec un, 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 un ligand organique. Ici, vous voyez, c'est un atome d'azote, donc c'est la 4,4' bipyridine. Et euh, à ce moment-là, euh, vous, vous pouvez créer un complexe moléculaire. Vous voyez ici, c'est un complexe tétraédrique euh, avec quatre azotes autour du métal. Mais comme il y a une fonctionnalité ici complexante, il y a un, un deuxième atome, troisième... Enfin, oui, de, enfin, un premier là, un deuxième, un troisième, un quatrième qui peuvent s'accrocher et c'est ainsi que le réseau peut se, peut se construire pour donner des, des, des entités comme ça. Évidemment, ici ne sont pas dessinés les, 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 les autres ligands mais vous voyez, c'est donc un, un, un réseau à trois dimensions. Euh, euh, voilà, ça, donc vous pouvez utiliser des atomes d'azote, euh, vous pouvez utiliser euh, des atomes euh, d'oxygène, comme dans ces fonctions carboxylates qui sont très très utilisées dans cette chimie-là. Euh, voilà, ça c'est un, un, un composé très utilisé, c'est l'acide térephtalique, vous euh, voyez, qui permet d'accrocher ici un métal. Euh, ici c'est un complexe, vous voyez, euh, euh, avec euh, six ligands euh, térephtaliques, donc euh, euh, hexa et vous avez en chaque bout de ces six ligands une fonction carboxylate qui permet de continuer la chaîne pour donner des composés qui sont soit à deux dimensions, soit à quatre dimensions. Voilà, donc vous avez une très grande liberté pour construire ces molécules. Il peut s'agir, voyez, de l'acide terephthalique, cet azote dibenzoïque acide, un benzène tricarboxylique adamantane tétracarboxylique. Oui, donc là, c'est la partie chimie organique. Les, les, les chimistes organiciens peuvent synthétiser tout un tas de, de molécules, de ligands euh, euh, qui vont être utilisés ensuite pour <coughs> démarrer euh, la, la, la construction du réseau en accrochant un premier métal. Alors là, vous avez différents modes d'accrochage euh, du, du, du métal. Donc en, en rouge, vous avez les oxygènes, en noir, le carbone euh, et... Euh, <coughs> et donc vous avez le métal à l'intérieur et vous voyez que vous avez tout un tas de possibilités d'aller plus loin voilà à partir de là, donc comme je l'ai dit des matériaux 3D et 2D et ce qu'on observe tout de suite c'est qu'en effet par, par, par cette organisation là, je l'ai déjà dit vous, vous créez des, des cavités tout à l'heure elle était bleue, ici elle est jaune ça ne change pas euh... Et euh, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est que vous pouvez moduler la taille de ces cavités et une, une des façons très simples de le faire, c'est en, en allongeant, par exemple, la, la, la partie organique qui lie euh, deux, deux ions métalliques ou deux clusters métalliques et vous voyez que vous avez des tailles euh, variables de, de, euh, de cavités. Euh, alors, ce qui, ce qui se passe, c'est que quand la cavité euh, grandit un peu trop, euh, vous avez des interpénétrations de réseau. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que pour le coup, vous bouchez des cavités, donc il faut trouver le bon niveau de distance entre les métaux pour avoir la cavité de la taille souhaitée. Voilà, ça c'est l'idée générale. Et pourquoi je parle de ces composés C'est que depuis très très peu de temps, euh, les, euh, les chimistes se sont intéressés à la construction de MOF à partir de molécules, euh, euh, je dirais biologiques, euh, de, donc de briques que j'ai appelées de, de briques organiques naturelles. Et ça, c'est assez intéressant parce que. Euh, tout d'un coup, vous vous trouvez, on va le voir, quand il s'agira de peptides, vous vous trouvez dans un, avec une molécule, avec un réseau qui contient des métaux et des peptides, et disons que ça commence à ressembler à des, à des protéines, à des métalloprotéines, donc peut-être à des enzymes s'il y a des activités catalytiques, avec toute la modulation et la flexibilité des, des acides aminés et des peptides, mais vous allez le voir, les gens commencent à travailler avec des sucres, avec des acides nucléiques, pour construire ces réseaux-là, c'est assez, assez fascinant. Bon, Les, les, les raisons, c'est <coughs> bien sûr parce que euh, ces biomolécules euh, sont, sont peut-être, dans certains cas, plus intéressantes que d'autres molécules de synthèse, mais voilà, c'est les aspects traditionnels de, de la chimie verte euh, ces biomolécules sont évidemment euh, disponibles en, en quantité, elles sont biocompatibles. Bio, bio On a une grande diversité de structures, hein, entre sucre, euh, peptide, euh, acide nucléique, enfin, etc. Une grande diversité de sites de fixation de métaux, vous allez le voir. <coughs> euh, euh, des propriétés d'auto-assemblage, et puis euh, en général, les, molécules, les briques organiques euh, naturelles sont chirales. Donc vous introduisez aussi une propriété euh, euh, à ces matériaux. Euh, Bon, et donc je vais passer rapidement en revue. Ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est vous montrer tout un tas de structures qui ont été obtenues avec différents, euh, euh, différents, euh, différentes briques organiques euh, euh, biologiques. Ce n'est pas toujours facile à voir parce que, vous voyez, pour représenter des réseaux, mais euh, on va essayer de comprendre comment ça, ça, ça fonctionne. Et puis, dans un deuxième temps, je, je vous montrerai quelques quelques systèmes à base de ces briques organiques naturelles qui ont des propriétés catalytiques de type métallo-enzyme. Bon, voilà. Première grande famille qui a été très étudiée, ce sont les, 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 les MOF qui comportent des acides aminés. Ce qui est très... Alors, vous voyez, les acides aminés, c'est une fonction amino-carboxylate ici, donc qui est très riche en termes de complexation de métaux avec ces deux atomes d'oxygène et cet atome d'azote. Vous pouvez avoir de l'accrochage monodente à partir de cet oxygène ou à partir de cet azote, bidente à partir de cet azote et cet oxygène ou entre ces deux oxygènes. Voilà. C'est ce qui est représenté ici, vous voyez. Euh, oui, et puis ça peut, ça peut être polynucléaire, c'est-à-dire un acide aminé peut accrocher deux métaux, comme vous pouvez le voir, par différentes, euh, de différentes façons. Euh, ça, c'est quand on ne considère que la partie euh, aminocarboxylate. Si vous considérez des acides aminés qui euh, ont des euh, fonctionnalités euh, euh, avec des hétéroatomes sur, sur, sur le carbone euh, alpha. Euh, il peut s'agir d'un de, 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 carboxylate additionnel, dans glutamate et aspartate. Et là, eh bien, vous avez toutes les potentialités du, 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 du carboxylate pour accrocher le métal. Vous avez des acides aminés comme l'histidine, avec des atomes d'azote qui sont des très, très bons complexants de métaux. Euh, vous avez aussi... Euh, potentiellement, bien qu'il y ait relativement peu de choses qui ont été faites, des, des composés soufrés, euh, genre méthionine ou cystéine. Même si la méthionine n'est pas un fantastique complexion de métal, euh, peut-être pour certains, je donnerai un exemple, certains <coughs> ions mous. Euh, voilà, donc une, une très grande richesse de complexation, et voilà quelques, quelques exemples. Euh, là aussi, je dirais, d'une certaine façon, par auto-assemblage. Euh, oui, ce que, ce que j'ai oublié de dire, excusez-moi parce que c'est important, c'est que ces cavités qui nous intéressent, qui sont des cavités qui peuvent être... Pourquoi c'est intéressant d'avoir des cavités Bon, effectivement, il y a tout le problème du, de, de l'absorption de, de gaz. Ça peut être intéressant, de, 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 dans un mélange de gaz, de récupérer sélectivement de l'hydrogène ou de récupérer du CO2. Bon. L'autre aspect, c'est que euh, effectivement, ce sont des sites qui peuvent être potentiellement, dans des MOF qui seraient catalytiques, des sites potentiels de fixation sélective d'un substrat donné qu'on veut transformer. Un peu comme dans un site actif d'enzyme, dans un site de fixation de substrat. Alors, euh, le problème, c'est que euh, ces cavités ne sont pas toujours très stables. C'est-à-dire qu'en général, euh, les cavités que je vous montre, c'est des cavités qui existent dès lors que le, du solvant est à l'intérieur de la cavité. Si vous désolvatez euh, ce, ce, cet objet, euh, très souvent euh, euh, le, le système s'effondre. Euh, euh, donc il faut quand même des, 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 la, la structure est aussi maintenue par, par le solvant. Euh, on verra quelques cas euh, dans lesquels, en effet, on peut euh, euh, enlever le solvant et maintenir la structure, et ça c'est très intéressant. Euh, bon, voilà, ici, vous avez, euh, donc en violet, c'est l'atome de zinc. Vous, vous reconnaissez ici euh, le glutamate. Euh, vous avez la partie aminocarboxylate ici. Donc, vous voyez qu'il y a un glutamate qui accroche un zinc. Il y a la partie azote qui accroche un deuxième atome de zinc. Et vous avez le bout carboxylate. Donc, j'ai parlé de ça. Et vous avez l'autre bout carboxylate ici qui accroche un troisième atome de zinc. Donc, un dans, dans cette structure, un glutamate euh, s'accroche à trois euh, atomes de, de zinc. Et, euh, euh, et, et chaque atome de zinc ici est fixé à 1, euh, 2 et 3 glutamates donc c'est des structures assez complexes et euh, euh, donc on, on, peut, on peut utiliser des acides aminés voici la méthionine, un système plus complexe où vous avez ici un atome de cuivre et ici vous avez un atome d'argent et euh, c'est de la méthionine donc la partie aminocarboxylate ici fixe cette partie-là fixe deux, deux, deux atomes, des, des atomes de cuivre. Et puis, vous avez la partie soufre en jaune, ici, qui complexe un, un, un ion argent, euh, AG+. Et donc, euh, ça permet voilà, d'organiser un réseau euh, avec... Euh, ça montre le fait qu'un voilà, euh, un acide aminé aussi simple que la méthionine peut complexer, dans un réseau, euh, euh, deux ions euh, cuivre, cuivre et argent. Bon, voilà, je, je, je continue. Vous, vous, vous comprenez la logique. La, la multiplicité de ces sites de fixation fait qu'on peut construire ces réseaux. Voilà un exemple avec du zinc et de l'istidine. Euh, <coughs> atome de zinc, bon, il y, y a un phosphate ici, mais vous voyez, il y a une histidine ici qui accroche l'atome de zinc, et puis il y a un carboxylate. Euh, ce carboxylate, vous voyez, que la, qui accroche l'atome de zinc, mais vous voyez que dans ce cas-là, cette amine n'accroche rien du tout. Euh, voilà, donc la complexation se fait par ce bout-là et l'azote la de, 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 de l'imidazole. Deuxième, euh, deuxième type de système, les, les, les peptides. Donc là, on va un peu plus loin. Euh, donc ce sont, euh, ce sont des peptides, alors ce sont des dipeptides, euh, alors, on pourrait se dire, ça y est, ça commence à ressembler à une métalloprotéine, parce que la somme de tous ces peptides, euh, c est, c est, ça, fait, ça fait une protéine. Euh, maintenant, il n'y a, a pas de métallo a 11 à, à ma connaissance, qui contient autant de métaux. Euh, mais néanmoins, on a cette combinaison de, 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 de parties peptidiques et, et, et de métaux. Ici, voilà, il euh, y, y a plusieurs peptides qui ont été essayés. Voilà une structure... Euh, euh, <coughs> Donc, qui contient du cadmium en, en violet ici, et, et un, un dipeptide glycine euh, glutamate. Euh, voilà, donc ici vous avez un, un atome de cadmium qui est accroché euh, grâce à, à ce lien peptidique à quatre atomes de cadmium, et, et voilà, et à nouveau ça, ça permet un réseau. Euh, ça, c'est un exemple, donc, vous voyez, qui est très récent. Euh, c'est Yagi, euh, aux États-Unis, euh, qui est euh, l'un des, des grands pionniers hein, de, de ce domaine, euh, qui euh, a fait ce système zinc glyala glycine-alanine. Euh, vous voyez donc ce, cet atome de zinc qui est euh, euh, accroché à quatre... Euh, à quatre atomes de zinc, donc c'est un zinc qui est, qui est tétrahydrique. Vous avez un carboxylate, deux carboxylates euh, et puis deux atomes d'azote. Donc chaque zinc est, est, est accroché par... Vous voyez... Euh, euh, donc y a, donc deux, deux, deux ions zinc sont, sont liés par ce dipeptide avec euh, le carboxylate terminal ici qui fixe un atome de zinc et la partie euh, amine ici terminale qui fixe un autre atome de zinc. Et la troisième dimension est assurée, enfin le maintien de la structure est assuré par des liaisons hydrogènes euh, entre euh, deux peptides. Donc là aussi, on, on reconnaît euh, des éléments qui sont très importants dans la... Dans la euh, Enfin, des, des propriétés qui sont tout à fait spécifiques des acides aminés et de ce qu'on voit dans les protéines qui euh, se structurent, vous le savez, et qui, qui obtiennent une structure tridimensionnelle, notamment par toutes ces liaisons hydrogènes euh, entre euh, des carbonyles de, de liaison peptidique et, 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 des, et, et des amines de, de liaison, et des azotes de, de liaison peptidique. Alors, ça, c'est un exemple dans lequel il euh, y, y a des cavités et. et, et euh, Enfin, c'est un exemple où on peut enlever le solvant et où on, où on maintient la structure, c'est-à-dire que le, le, le réseau ne s'effondre pas, ne se détruit pas. Mais par contre, il y a des mouvements de peptides, un peu comme dans une protéine. Donc, il y a une certaine, il y a une certaine flexibilité. Euh... Voilà, c'est ce qu'on oui, ce qu peut voir là. Euh, ça, c'est une c'est euh, voilà, la cavité qui est remplie de solvant et on l'enlève et puis on le remet. Euh, c'est ce, ce qui est... Vous euh, voyez, il y a, y a des mouvements euh, peptidiques euh, et donc là, ça commence à, à, à ressembler, euh, en effet, à ce, ce qu'on imagine d'une protéine. Euh, donc, il y a, y, a, y a une capacité d'adaptation de ces, ces matériaux. Ici, dans, dans le même matériau, euh, ce matériau, enfin, ce, ce, ce MOF peptidique, a été utilisé pour euh, étudier des propriétés d'absorption sélective du CO2. Et effectivement, c'est un assez bon, euh, c'est un des tout meilleurs euh, complexants du CO2. Et euh, <coughs> on peut voir que euh, ce sont des, des calculs hein, qui, qui montrent que vous voyez, vous avez la molécule de CO2 qui se promène dans, une, dans un, un, un canal, et puis qui va rencontrer un autre canal perpendiculaire. Euh, qui va euh, rentrer à l'intérieur de ce canal hop, et, et passer dans un, 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 un canal parallèle. Donc, vous voyez que euh, sur un grand réseau, il euh, y, y a énormément de molécules de CO2 qui peuvent, euh, qui peuvent euh, rentrer, et euh, bouger et, et s'accumuler dans, euh, dans les différents réseaux, dans les différentes cavités. Voilà. Alors, euh, maintenant, euh, je voudrais terminer en cette deuxième partie de, de, de ce cours, en, en parlant des, des, des premières applications de ces matériaux avec des briques euh, naturelles, euh, des briques organiques naturelles. Euh, alors, vous voyez, c'est récent. Hein, je dirais que vraiment, les, les, les premiers travaux, euh, voilà, ça date de, de, du milieu des années 2000. Euh, une fois qu'on a compris comment... Euh, Comment assembler ces matériaux, comment les stabiliser, comment les caractériser Quand on a de la chance, on a des structures cristallographiques de ces matériaux. Parfois, on n'en a pas, il faut aborder la structure par d'autres éléments. Donc les gens ont commencé à s'intéresser à un certain nombre d'applications. Il y a beaucoup d'applications de type reconnaissance sélective, et puis je parlerai d'applications en catalyse à la fin. Bon, voilà. Ici, vous avez un autre un autre système, donc à base de, de nickel, euh, d'aspartate et d'une brique euh, organique de synthèse, la 44 prime Donc, vous, vous voyez aussi qu'on peut combiner des aspects briques naturelles et des et briques pas naturelles. Celle-là, elle l'est, c'est un acide aminé. Celle-là, ne l'est pas. Euh, et <coughs> voilà. Donc, donc ici, ce qu'on voit, c'est euh, alors à nouveau, en vert ici, ce sont les atomes de nickel, vous avez l'acide aminé ici, donc vous voyez que si vous prenez celui-là, vous avez un carboxylate qui lie à un nickel, un autre carboxylate avec la partie amino, donc vous voyez ici, vous avez l'aminocarboxylate qui agit de façon bidante pour fixer du nickel, et puis vous avez une rangée comme ça qui est associée à une autre rangée comme ça par un lien euh, euh, bipyridine. Donc ça crée, ça crée le réseau. Vous pouvez ici le voir un petit peu mieux parce que ici j'ai représenté une, une cavité dans laquelle vous avez, euh, euh, vous avez fixé un certain nombre de composés de type diol. Euh, donc vous voyez ici l'atome de nickel. <coughs> vous avez les acides aminés ici qui, qui, qui lient deux, deux atomes de nickel. Et puis celui-là est accroché à un... un, 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 bon, un un troisième ici et un quatrième ici par le lien bipyridine. Par, par cette, par cette organisation-là, vous créez une activité. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout, tout autour de cette cavité tout un tas de fonctionnalités qui permettent de créer des liaisons électrostatiques, des liaisons hydrogènes, des liaisons hydrophobes, qui permettent donc de reconnaître sélectivement une petite molécule. Et ça, c'est un des tout premiers travaux... Oui, bon, euh, oui j'aurais pu montrer ça. Euh, oui, en plus, en plus, dans ces euh, composés, vous avez euh, un, ici le, le, carbone, euh, le carbone alpha euh, de, de l'acide aminé qui est chiral, hein, par, par définition. Euh, euh, donc vous voyez ici l'amine qui est fixée au nickel, le carboxylate, enfin l'autre carboxylate, etc. Et puis ici l'azote de la bipyridée. Euh, et la cavité est ici. <coughs> Et donc, par des calculs de modélisation, les gens ont essayé de comprendre ce résultat-là qui montre qu'en effet, on peut avoir une certaine sélectivité. Euh, ici, euh, euh, ce, sont des dioles, euh, euh, ce sont des dioles qui sont... Euh, euh, enfin, ce, ce, ce matériau euh, est, est étudié pour sa capacité à euh, faire une reconnaissance sélective et même stéréosélective de dioles. Et comme vous le voyez, une fois que vous avez récupéré ce matériau avec son contenu de petites molécules et que vous l'analysez, vous voyez que les excès énantiomériques obtenus sont très très variables en fonction de la structure, avec le plus gros excès énantiomérique, ici 54%, avec ce composé-là. On voit d'ailleurs que les, 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 les meilleures activités... Euh, sont euh, lorsqu'on a une, une, une position 2,4-dihydroxy. Euh, vous voyez ici, le 24 pentadiol 24 le 2 méthyl 24 pentadiol. ce sont des, 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 gros, euh, des gros excès inantiomériques. Euh, le 1,3, il n'est pas si mal. Et puis, ça s'écroule lorsque vous avez le OH ici et là, ou euh, ici et plus loin. Euh, donc, il y a, y a vraiment une reconnaissance euh, assez spécifique et stéréo euh, sélective de, euh, de composés. Voilà, ça c'est un des tout premiers résultats. Ici c'est simplement pour montrer, euh, pour essayer de comprendre pourquoi cette organisation particulière ici est adaptée à travers euh, des interactions avec les, les bords du, du, de la cavité, sont adaptés à, à la reconnaissance euh, plus, plus sélective de certains des composés. Euh... Donc ça, c'est pas de la, de la catalyse, et, et, et je passe donc à des, des, aspects, de, des aspects de catalyse. Euh, ici, donc c'est un, un composé euh, qui a été obtenu euh, à, donc à partir de cuivre, à partir d'aspartate, et, et là encore, euh, vous avez une, une bispyridine éthane euh, que vous voyez... Euh, où qu'elle est Bon, enfin, c'est donc il y a deux, deux groupements pyridines. Euh... Donc, donc vous, vous enfin vous pouvez à nouveau analyser comment les choses sont organisées. Vous avez compris, c'est un réseau. Et puis vous avez vous avez des des, des cavités des cavités ici. Et donc ce, ce composé est, est tout à fait intéressant parce que c'est un des des cas euh, où euh, en milieu acide vous avez protonation de certains euh... <coughs> de certains groupements carboxylates. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, en général, ça conduit à une destruction de la structure parce que vous perdez des, des éléments d'interaction entre la partie organique et la partie inorganique. Et là, au contraire, vous créez un, un, un matériau qui, euh, qui est très acide euh, et qui donc euh, va permettre, euh, grâce à cette acidité, euh, de, de catalyser la méthanolise d'un de, de, composé comme ça, voilà, qui, est un, qui est un époxyde, euh, <coughs> Et, euh, euh, voilà, et, et de donner euh, ces produits-là euh, avec d'assez bons rendements et avec des, des excès édentiomériques qui ne sont pas extraordinaires, mais euh, comme vous, pouvez le, vous le verrez euh, tout au long de ce, ce, cet exposé, euh, encore une fois, je dis on en est au début, on n'a pas des systèmes hyper performants, mais ce sont des sortes de preuves de concept qu'on peut ici utiliser euh, donc, ces, ces, euh, ces matériaux pour, euh, pour faire de la catalyse et, et, euh, et avec des acides aminés qui sont euh, chiraux, euh, pouvoir euh, effectivement faire de la, des, des réactions euh, diastéréosélectives. Euh, <coughs> voilà, je vous ai parlé, je vous donne juste ça comme exemple, mais il y a des gens qui s'amusent à... à Utiliser des bases nucléiques pour faire ces réseaux, utiliser des sucres, vous comprenez là aussi pourquoi. Il y a tout un tas de fonctionnalités dans les bases nucléiques qui permettent d'accrocher des métaux. Euh, voilà, donc il y, a, il y a des choses qui ont été faites ici, vous voyez, à, 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 à base de cobalt euh, et d'adénine. Euh, <coughs> des sucres également. Euh, ici, c'est une, une cyclodextrine qui est un oligosaccharide cyclique et qui peut être utilisé. Là aussi, vous avez des fonctions alcool qui permettent d'accrocher des métaux et vous pouvez faire également des réseaux à partir de ces molécules-là. Alors plus récent, c'est d'autres briques organiques naturelles qui ont été introduites et là, qui sont plus intéressantes du point de vue de la catalyse. Et je vais parler de ce qu'on peut appeler des, des hémoprotéines artificielles euh, euh, à la base de... Enfin, sur des MOF. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'une hémoprotéine. Euh, rapidement, j'en ai déjà parlé, je crois, dans le, dans le proche passé. Euh, <coughs> ici, vous avez euh, euh, voilà, une, une enzyme qui est une, une monooxygénase à cytochrome P450. Euh, c'est une enzyme qui fait quelque chose de très, très intéressant, qui est euh, l'oxydation de, de composés divers, y compris les plus résistants à l'oxydation comme des alcanes. C'est à partir d'une activation réductrice de l'oxygène pour le transformer cette liaison carbone-hydrogène en, en carbone OH, en alcool. Par exemple, si vous partez d'un alcane, vous obtenez un alcool. Cette, cette Belle chimie, ici, ne peut avoir lieu que par la présence d'un cofacteur métallique tout à fait particulier. C'est un complexe, une porphyrine de fer, dont vous avez la structure ici, qui est un assemblage, de, d un, d un, enfin qui est un complexe de coordination avec un atome de fer et une porphyrine qui est ce, 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 ce cycle tétrapyrolique, euh, qui est donc très, très, très bon pour fixer euh, un atome de fer. Et c'est au niveau de cet atome de fer que se fait, euh, que se fait cette chimie. Alors là, euh, si vous voulez, on, on a, euh, avec les enzymes, à nouveau, euh, une, une... Bon, on est typiquement dans un matériau hybride, hein, ici, avec une partie organique qui est la, qui est la, partie, euh, la partie peptidique, qui est, qui, est le, qui est le ligand, ici. Et puis, il y, y a un ion métallique, donc on a aussi de, de, du, du métal, et puis, proche de, cette, de, ce, de ce catalyseur, on a, on a une cavité qui permet de recevoir le substrat RH, de le fixer assez sélectivement pour le, pour le transformer. Alors, évidemment, c est, c est, cet ensemble de propriétés euh, ont, ont inspiré les, les, les chimistes depuis longtemps. J'en ai parlé depuis le début de cette... Depuis mon premier cours cette année, euh, c'est ce la chimie biomimétique, la chimie bio-inspirée. Mais y compris dans le domaine des MOF, les gens ont commencé à s'intéresser à euh, l'utilisation voilà, euh, de, de porphyrine de fer, d'EM, pour, pour faire des objets euh, hybrides, donc organiques, inorganiques, qui auraient des propriétés catalytiques intéressantes du type de celle de, des monooxygénases acytochrome P450. Alors, il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites. Là encore, on, on s'approche de 2012. Hein, vous voyez, c'est les premiers résultats. Ça date de, de, de la fin des années 2000. Et donc, la stratégie, elle est relativement simple sur le plan synthétique. Euh, c'est, euh, vous voyez, une, une porphyrine euh, qui, euh, qui a des substituants ici non complexants. Vous voyez, c'est un pentafluorobenzène. Et ici, vous avez une pyridine. Donc là, vous avez la capacité, ici et là, d'accrocher un autre métal et ainsi de continuer euh, la chaîne. Et puis, euh, <coughs> vous avez euh, ici la construction d'un réseau à partir de, ce, euh, de, ce, de, de cette molécule organique avec quatre systèmes euh, euh, carboxylates. Et donc, le, le, ce qui a été fait, c'est, je crois, le premier objet avec une, une porphyrite métallique, c'est donc, vous voyez, un réseau où vous avez les, le, le ligand organique, ici, 1, qui permet de fixer 1, 2, 3, 4 atomes de zinc. Cet atome de zinc, hein, puisqu'il y a du zinc, ici, cet atome de zinc, euh, il, euh, il est accroché avec une, une, une pyridine, à la porphyrine qui continue ici, vous voyez la deuxième pyrénine qui s'accroche à un atome de zinc ici, et donc vous avez un réseau dans lequel, dans un plan, vous avez ce ligand organique, et dans une autre direction, vous avez <cười> cette porphyrine. Bon. Comme le système est traité avec du zinc, on métale tout, y compris la porphyrine, donc en réalité, à la fin, c'est aussi un atome de zinc qui est dans la, qui est dans la porphyrine. Donc ce n'est pas du fer donc on ne va pas faire de la catalyse redox, on ne va pas faire de l'oxydation de substrat, mais euh, on peut faire d'autres types de, de, de réactions euh, catalytiques. Et ici, par exemple, c'est un, 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 une réaction de transfert d'acile, euh, vous voyez, entre euh, ce, ce, ce composé-là et celui-là. Euh, euh, donc vous avez... <coughs> euh, voilà, et, et je, je reviens sur la réaction, mais cette réaction est fantastiquement accélérée, vous voyez, un facteur 2000, par rapport à une, une, une réaction dans laquelle, ici en bleu, vous n'auriez que la, la, la porphyrine de zinc, toute seule, en dehors du réseau, euh, où vous n'auriez euh, que euh, le, le système euh, bidimensionnel avec ce zinc-là, sans porphyrine, c'est en rouge, et puis quand vous avez cette structure-là, c'est en noir, donc une vitesse fantastiquement accélérée. Et donc l'explication de cette accélération, c'est à la fois le confinement des substrats à l'intérieur des cavités, c'est une réaction bimoléculaire, et évidemment elle est, elle est accélérée si, si les concentrations locales des deux réactifs est, 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 sont augmentées, c'est ce qui peut se produire lors de l'accumulation la, 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 des molécules au sein d'une cavité, et puis par ailleurs, euh, comme euh, ce réactif a une fonction pyridine ici, et, euh, je, je crois qu'il a été assez bien montré qu'elle s'accroche au zinc et donc euh, cette, la présence de cet atome de zinc sur, la, sur un des substrats modifie l'électronique du substrat et le rend plus réactif. Donc il y a une combinaison des deux choses. Et donc euh, voilà, vous avez... Euh, vous avez une attaque de cet atome d'oxygène sur ce, ce, ce carbonyle. Et euh, ensuite, transfert de ce groupement acide ici pour donner euh, ce composé. Voilà, c'est ce qui est résumé ici. Vous avez les deux réactifs qui rentrent dans les cavités, euh, qui, 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 qui donc sont, sont proches les, 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 les unes des autres. Vous avez un, un, une, une activation par la fixation d'un des substrats, par le zinc, etc. Bon, ce sont des situations qui euh, effectivement euh, se produisent dans des enzymes euh, y compris dans les voilà dans des enzymes qui, qui fonctionnent sur des, des réactions bimoléculaires euh, euh, où vous avez deux réactifs qui se mettent dans le site actif et vous avez un ion métallique qui active l'un ou l'autre des substrats parfois les deux <coughs> euh, <coughs> Voilà, ici, bon, on continue. C'est un autre exemple euh, euh, dans lequel vous avez. Euh, <coughs> Alors, euh, est-ce que c'est le même Voilà, oui. <coughs> Donc ce sont, des, ce sont des porphyrines de d'étain ici euh, euh, et je crois que c'est du DMF est-ce que c'est du DMF non je ne me souviens plus euh, euh, Bon, donc, vous avez ici un réseau euh, avec donc des, 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 des porphyrines d'étain qui sont auto-assemblées de la même façon tout à l'heure. Et ici, euh, c'est maintenant une, une réaction euh, d'oxydation. Donc, on transforme une, une fonction phénol en quinone avec l'oxygène de l'air. Vous euh, voyez que les, les rendements... Donc, ça, c'est le composé 1, c'est ce, ce MOF avec ces porphyrines d'étain. Vous avez... Euh, un, un très bon rendement de la réaction. Euh, vous pouvez voir que vous avez un très très bon rendement avec la porphyrine toute seule, c'est-à-dire hors du réseau, uniquement cette partie-là. Euh, ah oui, c'est une réaction photochimique, excusez-moi, donc dans le noir, il n'y a pas d'activité. La porphyrine donne la même chose. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de faire un réseau si ça donne la même chose euh, Ce qu'on peut voir, c'est que euh, lorsque vous... Euh, voilà. The four cycle, quand vous faites euh, quatre fois le cycle catalytique, euh, au bout de quatre fois, vous voyez, la, la structure ici a, a gardé son activité catalytique. On reste à 100% de rendement. Et, et quand on prend la porphyrine elle-même, elle est, elle est en, en partie détruite par les conditions photochimiques et l'oxygène. Et euh, au quatrième cycle, vous n'avez plus que, que, 10, que 15% de rendement. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un, un autre élément de propriété intéressante, c'est que vous pouvez par le biais de l'incorporation d'un catalyseur intéressant dans une structure de type MOF formidablement stabiliser le système et en faire un catalyseur qui peut faire évidemment un très grand nombre de cycles catalytiques contrairement au catalyseur isolé. Ce sont des résultats très récents. Oui, ça... Oui, en fait, oui, ça, ça, ça nous montre... Oui, c'est la structure de... Euh, en fait, vous avez le, la, la porphyrine de zinc, vous voyez la, la pyridine, et en fait, ici, c'est un atome de zinc... Euh, la porphyrine d'étain, pardon, euh, c'est un atome de zinc avec une, une molécule d'eau. Euh, le même système, je crois, euh, fait une réaction euh, aussi photochimique, vous voyez, de sulfoxydation... Euh, en général, quand vous voulez oxyder un sulfure, euh, vous, ça va souvent plus loin et vous faites ce composé qui est une sulfone. Euh, et donc, euh, les procédés intéressants pour produire ces molécules, c'est ceux qui évitent la formation de la sulfone. Ici, vous avez tout un tas de composés. Où vous voyez qu'avec le... le avec le, le, le catalyseur dont je viens de parler, vous avez des très très bons rendements avec pratiquement pas de sulfone. Si je regarde ce composé ici, hein, euh, avec euh, phé phényl, c'est le sulfure, vous euh, voyez ce composé-là, qu'on retrouve ici, là, là, là et là. Donc euh, <t> ici, euh, au bout du sixième cycle, avec ce catalyseur, vous êtes à 99%, vous étiez à 99,9%. Euh, ici, si vous prenez la porphyrine toute seule, euh, vous voyez que vous avez des très très bons rendements aussi. Vous avez un peu de sulfone, mais ce n'est pas si mal. Donc euh, les deux systèmes, le MOF ou, le, ou la porphyrine toute seule, c'est à peu près pareil. Euh, simplement, euh, ici, vous lisez que... Euh, au, au... Euh, non, là, il n'y a pas eu plusieurs cycles. Euh, oui, ça, c'est la porphyrine... Euh, la porphyrine de la porphyrine, euh, sans, sans étain, ça marche moins bien, et le, la partie zinc ne marche pas du tout. Euh, par contre, il n'y a pas le... Bon, Enfin, là aussi, euh, ce sont des systèmes qui sont beaucoup moins stables. Euh, L'intérêt, donc, euh, avec ces systèmes-là, c'est la stabilité. Un autre système, vous voyez, encore plus récent, euh, qui est sorti cette année, ce sont des... Des, euh, des hydroxylations, enfin des, des oxydations d'alcanes maintenant. Euh... Et ce sont des composés à base, toujours pareil, vous reconnaissez la porphyrine, euh, la, la, la pyridine qui permet d'accrocher un autre métal, euh, qui est ici du cadmium, euh, qui, est qui a un ligand DMF d'iméthylformamine. Et puis, euh, on a installé dans les cavités, on a installé euh, un polyoxométhalate. Donc, c'est un truc assez complexe. Donc, on peut aussi, vous voyez, mettre dans les cavités une partie totalement inorganique. Vous voyez, c'est un, un oxyde de, de, de tungstène. Euh, euh, voilà. Et, et là, on fait des oxydations d'alcanes de, en, en, en cétone, avec des bons rendements. Je ne détaille pas ce qui est écrit ici. En gros, ça dit la même chose. C'est-à-dire que vous avez une très bonne stabilité euh, du matériau euh, hybride, le MOF, par rapport au catalyseur à base de manganèse euh, euh, qui, vous euh, euh, voyez ici, euh, tout seul, a, a, de, a, de, a de moins bons rendements. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez euh, aussi avoir des... Donc, vous pouvez moduler la taille des cavités. Donc, euh, en, en faisant cela, vous pouvez avoir des grosses cavités. Donc, il y a des gens qui ont euh, maintenant euh, essayé d'encapsuler de, euh, directement la, la, la porphyrine métallique à l'intérieur d'une cavité. Donc, vous voyez, c'est différent de ce que je viens de parler euh, à l'instant, euh, à savoir que euh, la porphyrine, grâce à ses ligands euh, pyridines, enfin, ses substituants pyridines, faisait partie du réseau. Là, elle ne fait pas partie du réseau, elle est à l'intérieur de, de, de la cavité. Vous voyez, c'est ce qui est représenté ici. Et donc ça, ça a pu se faire lorsque c'était un sel d'indium en, 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 avec cette composante organique qui est un imidazole dicarboxylate en présence de la porphyrine non métallée. Le, méta, le, le, le réseau s'organise autour de la porphyrine et puis ensuite vous métallez et ce métal s'installe à l'intérieur de, de la porphyrine. Euh, voilà. Et euh, dans ces conditions, euh, ont été testées des oxydations de cyclohexane avec un hydroperoxyde. Et là, euh, vous faites une oxydation en cyclohexanol et en cyclohexanone. Et euh, voilà, là, là, là encore, euh, euh, les, euh, les, les rendements, euh, voilà, les, les, les rendements euh, sont tout à fait intéressants avec ce, ce type de système. Bon, je rentre pas dans le Alors, je voudrais terminer sur ce dernier point. J'ai plus que deux, trois euh, figures à vous montrer. À nouveau, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de photosynthèse artificielle, comme je l'ai fait très souvent. Parce qu'il s'avère que depuis très très peu de temps, là je parle de, de travaux de 2011-2012. Euh, euh, les, les MOF euh, commencent à être exploités dans des aspects de, euh, de catalyse, d'oxydation de l'eau euh, en particulier et, et de réduction de l'hydrogène, de ré réduction des protons en hydrogène, excusez-moi. Euh, voilà, je dois dire que c'est un domaine euh, que dans mon laboratoire qu'on on, 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 enfin, qu essaye de de, de comprendre, d'explorer. Euh, Peut-être que nous allons développer un certain nombre de choses dans, selon les, les lignes que je, je vous présente maintenant. Alors, l'idée ici, vous voyez, c'est... Euh, OK, j'ai un réseau. Vous allez voir que on, dans ces systèmes-là, on ne va pas du tout exploiter la partie métallique des nœuds ici. Euh, par contre, on va utiliser euh, la partie organique pour la fonctionnaliser et pour lui donner des propriétés euh, complexantes, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit beaucoup de travaux qui consistent à profiter de cette partie organique pour lui coller tout un tas de fonctionnalités. Et là, celle dont je vais parler, c'est une, une propriété de complexation. Alors, vous voyez qu'ici, au lieu de mettre ce, ce dicarboxylate, dit benzénique là, si vous mettiez une, une bipyridine au milieu, avec ses, ses fonctionnalités carboxylates, vous voyez bien que ici, vous allez introduire deux atomes d'azote, et donc euh, ce, ces bipyridines sont des très bons complexants, donc vous allez pouvoir complexer un, un autre type de, de métal, ici. Euh, C'est ce qui a été fait dans, dans ce travail, qui est assez, assez joli, sur le plan des concepts. Les, 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 les activités que je vais vous montrer ne sont pas très bonnes, hein, mais sur le plan du, de, de l'idée, elle, elle est assez simple. Alors, ces bipyridines, elles sont intéressantes parce que dans le passé proche, il y a tout un tas de complexes à base de bipyridines qui ont été montrés comme étant intéressants sur le plan de la catalyse d'oxydation de l'eau. C'est en particulier les complexes qu'ont qu développé Brudwig et, et Crabtree aux, aux États-Unis euh, à base d'iridium, des complexes d'ailleurs cyclopentadienyl iridium bipyridine. Euh, ces composés-là sont d'assez bons euh, catalyseurs d'oxydation de l'eau. Euh, D'ailleurs, l'iridium le, le, est un des, des métaux les plus intéressants de ce point de vue-là. Euh, en même temps, ce n'est pas celui qu'on recherche, je l'ai déjà évoqué, euh, c'est un métal noble, peu abondant, cher, et il faut trouver autre chose. Mais néanmoins, c'est un bon euh, système d'oxydation. Donc voilà, euh, c'est ce qui a été fait ici, euh, c'est-à-dire un, 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 un MOF dans lequel vous avez ici une bipyridine euh, 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 qui fixe un, un, un complexe d'iridium. Euh, le réseau, d'ailleurs, euh, peut être construit en partant directement de, cette, de ces briques-là, c'est-à-dire sans, sans métaller ensuite. On peut avoir le métal déjà présent. Les conditions d'auto-assemblage et de préparation du, du matériau permettent de faire cela sans perdre le métal en cours de route. Euh, voilà. un, un, autre, un autre système qui est très intéressant, c'est ces complexes bipyridines de rhénium qui sont connus depuis très très longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être même Jean-Marie Laine qui a été un des premiers à montrer ça dans les années 80. C'est un assez bon catalyseur de la réduction du CO2 en monoxyde de carbone. Donc là aussi, les gens se sont dit bah, avec la même molécule ici de, de bipyridine, je vais pouvoir faire un MOF qui aura des propriétés de réduction ou de photoréduction du CO2. Et puis vous reconnaissez sans doute celui-là dont j'ai souvent parlé, qui est, qui est un complexe tris-bipyridine-ruthénium, qui est un photosensibilisateur très connu, très étudié, et donc vous pouvez espérer faire un MOF, un photosensibilisateur de type MOF en incorporant ici un, un tris-bipyruthénium. Un tris voilà, donc je ne rentre pas dans les détails, mais euh, vous voyez, vous voyez euh, trois, types de, trois types de complexes ont été installés dans les MOF. Euh, vous avez en effet euh, de l'oxydation de l'eau en utilisant un oxydant qui est le sérium. Euh, et donc, euh, voilà, vous n'avez pas des choses fantastiques. Hein, vous voyez, dans le meilleur des cas, euh, cinq cycles catalytiques par heure. Euh, mm. Mais euh, voilà, ce qu'on ce qu montre, c'est que euh, euh, bon, voilà, ces systèmes sont, sont actifs. C'est assez amusant, ça n'a pas une très grande euh, activité. Euh, photoréduction du CO2. Euh, là aussi, vous euh, voyez, une, une très bonne activité du, euh, du MOF, euh, fonctionnalisé avec, avec, avec cela. Euh, là aussi, vous voyez, dans les meilleurs des cas, euh, on doit arriver à une dizaine de cycles catalytiques. Euh, je ne sais pas en combien de temps, mais ça doit être en, en, en pas mal de temps, en plusieurs heures. Donc ce ne sont pas des systèmes qui fonctionnent très très bien, mais c'est les premiers MOF qui ont des euh, activités catalytiques ou photocatalytiques dans le domaine de l'oxydation de l'eau, de la, la réduction du CO2. Et pour terminer... Dans le cas de la euh, réduction des protons en hydrogène. Vous voyez là aussi des résultats très récents. Hein. Donc, euh, euh, voilà, donc ici, ce sont des complexes, euh, donc ce sont des MOF dans lesquels euh, les cavités ont été occupées avec des nanoparticules de platine. Euh, <coughs> Vous, voyez, vous utilisez à nouveau ces composés à base d'iridium bipyridine dicarboxylate, vous faites un réseau, vous ajoutez du platine, un sel de platine que vous photoréduisez en présence d'un agent réducteur TEA, triéthylamine, et vous avez des nanoparticules de platine qui sont à l'intérieur du réseau. Donc vous avez, dans ce cas-là, c'est assez intéressant... Encore une fois, la, le, le nœud métallique n'est pas du tout utilisé, il ne sert que la structuration du MOF, mais vous avez maintenant un système multifonctionnel dans lequel vous avez une partie collectrice de photons solaires, euh, euh, donc un photosensibilisateur qui est ce, ce complexe-là, euh, parce que ce, celui-là, vous voyez, c'est un complexe d'iridium, mais vous remarquez qu'il n'y a pas de cyclopentadiennil et il n'y a pas de site de coordination vacant, donc il se comporte comme un photosensibilisateur comme, comme le tris c'est un très bon photosensibilisateur. Donc, euh, euh, voilà. et, et, et les électrons excités ici euh, euh, sont euh, transférés euh, euh, au cluster de, 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 de platine qui fait la réduction, qui est un très bon réducteur de protons en hydrogène. Voilà, ici euh, euh, on a. Euh, euh, voilà, on a des activités en nombre de, 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 de turnover number, de nombre de cycles catalytiques, en 6 heures, vous voyez, calculé par rapport à la quantité d'iridium, c'est plusieurs centaines, même euh, presque 2000, et euh, par rapport à, à la quantité de platine, puisqu'il doit y avoir euh, plus de platine que d'iridium, euh, voilà, une centaine de cycles catalytiques. Donc vous voyez, ce c'est vraiment les, les, les tout premiers systèmes euh, ce sont les tout premiers systèmes euh, de type, euh, de, de, de ces composés hybrides euh, euh, métal organiques, qui, euh, <coughs> voilà, qui, vont contribuer à cette recherche de nouveaux systèmes de euh, photoréduction du CO2, euh, photolyse de l'eau, euh, enfin photodécomposition de l'eau en oxygène, en hydrogène. Voilà. Euh, <coughs> euh, euh, voilà où on en est sur ces systèmes-là. Vous voyez, c'est des performances qui sont très limitées, mais je, je, je tenais à vous, à vous montrer la, la richesse de, de, et la, les possibilités. C'est une histoire qui, qui, en est, qui en est vraiment à, 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 à ses débuts. Après avoir passé beaucoup de temps à plutôt exploiter les cavités pour absorber des gaz, euh, ces composés euh, sont euh, maintenant utilisés avec une vision euh, catalyse. Elles ont plein de possibilités, ces molécules, Enfin, c'est composé en plein de possibilités par la diversité inorganique que vous avez et, 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 et la grande diversité organique que vous pouvez introduire. Euh, et, 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 voilà. et donc, ce sont peut-être des choses que nous essaierons de développer dans, dans le futur. Voilà, j'ai terminé. Avec un, Je n'ai pas, pas rattrapé le retard, mais on a cinq minutes de... De retard. Euh, voilà, je, je vous remercie euh, pour votre attention. Et euh, pendant que Olivia Reynaud, que je suis, euh, qui est professeure donc, à l'Université Paris 5, René Descartes, que je suis très très heureux de, de recevoir aujourd'hui, qui va sans doute continuer un peu sur le thème des cavités avec des systèmes chimiques euh, très originaux qu'elle développe depuis un certain nombre d'années. Euh, donc, le temps qu'elle s'installe, euh, peut-être avec l'aide de. Non, il n'est pas là, euh, notre ami. Bon, on va installer. Donc, si vous avez quelques questions en attendant, euh, je suis bien sûr euh, ouvert à, à y répondre. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr